0: Hola gente linda, bienvenidas y bienvenidos a Preguntas Poderosas, un podcast en el que vamos a hacernos preguntas y vamos a descubrir el poder de hacernos buenas preguntas. Soy Maga Recaborde, licenciada en nutrición, coach ontológico profesional y sobre todo una curiosa de la vida, de mí misma y de la gente que quiero. En este espacio te voy a compartir preguntas que marcaron un antes y un después en mi vida y preguntas que marcan un antes y un después en mi día a día. Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? La pregunta poderosa que quiero compartirte hoy es... ¿Cómo adoptar hábitos saludables? Y para eso no estoy sola. Estoy con Amagoides Aguirre, Ella es experta en hábitos. Tiene un libro que se llama El pequeño libro de los hábitos saludables... Y vas a ver en esta entrevista que vamos a charlar no solamente de cómo adoptar hábitos saludables, sino cómo identificar qué hábitos son saludables para vos en este momento de tu vida. Así que te dejo sin más y te invito a que lo escuches más de una vez, como siempre te digo cuando tengo un invitado porque compartimos información muy valiosa. Te mando un beso enorme y te veo el lunes que viene con otra Pregunta Poderosa. Hola, Ama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por participar de esta invitación.
1: Estoy encantada, ya sabes que a mí cuando me invitan para hablar de hábitos,
0: casi siempre digo que sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos una pasión en común, o sea, no nos conocemos, yo te conocí por Instagram, eh, tenemos una pasión en común que son los hábitos, y yo en este espacio, ama para quien es la primera vez que escucha, en este espacio de preguntas poderosas, justamente traigo preguntas que para mí las respuestas son poderosas porque son buenas de, de saber, de, de hacernos esas preguntas para conocernos un poco más, y diseñar la vida que queremos, que suena un poco como ambicioso, pero podemos hacerlo. El lunes pasado eh, estuve grabando un episodio sola en relación a los hábitos y traía un poco esta pregunta de qué hábitos tengo. Hoy con vos me gustaría charlar un poco de eh, o sea, cómo adoptar hábitos saludables, pero antes que eso me gustaría preguntarte qué es un hábito para vos, o sea, vos que sos experta en hábitos, cómo lo definirías a un hábito, por ejemplo.
1: Pues mira, un hábito es algo que haces sin darte cuenta, porque lo has repetido tantas veces que lo tienes totalmente incorporado en tu día a día. O sea, el cerebro al final lo que hace es automatizar todo aquello que repetimos muchísimas veces. Y de hecho, más del 40% de las cosas que hacemos son hábitos. Entonces, hábitos muchas veces son cosas que no nos damos cuenta que hacemos, pero al final eh, hace que, que seamos quien somos. ¿no? Al final somos, lo decía Aristóteles, ¿no?
0: la consecuencia de, de nuestros hábitos porque somos la consecuencia de lo que hacemos cada día. Total, total. Y a mí Ama me encanta decir que los hábitos que sean automáticos no significa que, que eso es malo, o sea, de hecho depende si tus hábitos te dan buenos resultados, buenísimo que sean automáticos porque no nos demandan ni siquiera mucha energía. Yo creo que si todo lo tuviésemos que hacer como la primera vez en nuestra vida necesitaríamos días de 48 horas o más, en cambio el hábito te ayuda un poco a optimizar el tiempo también, ¿o no?
1: Sí, bueno, según qué hábitos tengas, ¿no? También hay hábitos no saludables, pero en general sí es que los hábitos han venido para facilitarnos la vida y para no gastar tanta energía. Entonces, eh, el objetivo principal de un hábito es eso, que tengamos más energía para dedicarnos a otras cosas y todo aquello que repitamos, pues, pues no, lo te, no, no lo tengamos que hacer, eh, no lo tengamos que pensar, ¿no? Entonces, el hábito a priori debería ser algo que nos... Ayuda, ¿no? Luego ya sabemos que hay hábitos no saludables que nos cuesta eh, sustituir por otros, ¿no? Pero a priori su objetivo es eso, que ahorremos energía.
0: Ok, bien. Y justo ahora, Ama, que decís, eh, hablas de hábitos saludables. Dentro de hábitos, para vos, ¿cómo definirías un hábito saludable? O se puede, ¿se puede hablar de hábitos saludables para todos? ¿Es para todo momento? Yo tengo mi opinión, pero quiero conocer la tuya.
1: Sí, bueno, aquí también entra mi opinión, eh, totalmente. A ver, hábitos saludables, eh, aquel hábito que. Te ayuda a estar mejor contigo mismo, tanto a nivel físico, mental y emocional. Vamos, es, me, acabo de, me acabo de inventar la definición, pero es que claro. más allá del alma, ¿no? Entonces, eh, un hábito saludable, hay, hay hábitos que son genéricos, como pues, una buena alimentación, que también tenemos que entrar en qué es bueno, ¿no? O mm. hacer ejercicio con constancia, o bueno, hay ciertos hábitos que, que en general sabemos todos que nos viene bien como seres humanos... Y luego hay otros hábitos que a unos les vienen mejor que a otros. Entonces, para mí hay ciertos hábitos que son súper personales y que según en qué momento de tu vida estás, pues necesitarás un tipo de
0: hábito u otro. Bien, me encanta, me encanta. Opino igual que vos. Yo cuando pensaba esta entrevista que iba a tener con vos, no me gusta pensar las preguntas porque me gusta que fluya. <risa> Pero sí. pero sí que en el momento dije, ay voy a hablar con Ama de qué es un hábito saludable, porque muchas veces veo en redes sociales, o mismo en notas en un periódico, de cómo hábitos saludables para mejorar tu calidad de vida. Y son menciones que yo las veo muy generalizadas, y que no necesariamente le harían bien a toda persona. Entonces por eso para mí está bueno, ya que estamos eh, hablando las dos expertas de hábitos, esto de, 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 de eh, cuando nos proponemos elegir un hábito para adoptar, Ver bien qué, qué es lo que ganaría, y si me sirve en este momento de mi vida, porque por ahí en un momento, vos de hecho en tu cuenta de Instagram, a mí me encanta porque pones, por ejemplo, seis hábitos para, eh, no sé, mejorar tu paz, eh, tu, eh, para relajarte, seis hábitos uh -huh. para dejar de procrastinar, seis hábitos para mejorar tu autoestima, o sea, los hábitos no siempre llevan al mismo lugar, podemos diseñar y personalizar los hábitos, a eso me refiero.
1: Totalmente, es que debemos, yo creo, ¿eh? porque al final cada persona es un mundo y tendremos la tendencia de imitar o a copiar y hay veces que, por ejemplo, mira el hábito de meditar, pues está muy de moda y hay gente que le viene muy bien y hay gente que le cuesta muchísimo adquirir ese hábito, eh, pues quizá para ti sea un estrés el que adquirir ese hábito, quizá sea tal el trabajo tal, eh, bueno, pues al final que no va tanto con tu persona que en vez de ayudarte, pues te está limitando, ¿no? Entonces. A mí me gusta mucho cogerlo con pinzas, entonces todas las recomendaciones que doy son muy genéricas y también eh, no entro en profundidad porque entiendo que cada persona es un mundo, cada persona está en una situación diferente y que tampoco puedes hablar, por ejemplo, de, de hacer ejercicio a diario con constancia una hora porque quizá haya personas que no puedan por la situación X, ¿no? Entonces, al final, estoy generando una frustración. Por eso me gusta mucho, oye, primero analiza en qué punto estás, cómo es tu situación, cómo es tu día a día y en base a ello tú vas observando qué tipo de hábitos pues te vendrían bien adquirir y, y serían cómodos para ti adquirirlos Tampoco vamos a hacer ahora Cosas que son inalcanzables Ni nos vamos a estresar Por tener esos hábitos Porque no estamos en el momento Y no pasa nada
0: Claro Bueno, eso nos pasa mucho Como seres humanos De, de compararnos con un otro Y claro A veces nos, nos exigimos el, el adoptar el mismo hábito que, que una amiga o que un familiar, y por ahí es bueno para ella o para él, y no para, no para vos misma, yo digo, estaría bueno inspirarnos de última en un otro, y decir, ah, a ver, es el, esto que hace ella me gusta, a ver cómo, si me funciona a mí o no, pero desde un lado de curiosidad, no de exigencia de que lo tengo que lograr, y tengo que hacer lo mismo que el otro, porque lo del otro le sirve al otro, no a uno mismo. O por ahí sí, pero bueno, probar, ver a ver cómo, cómo resulta, ¿no?
1: Totalmente. Luego, aparte, es que no sabemos la realidad de la gente. Entonces, bueno, si imagínate que tú te comparas con una famosa, una persona que tiene un poder adquisitivo muy alto, que tiene cinco hijos, que tiene ayuda, que, pues no sé, que, que al final, bueno, por situación es totalmente diferente y que al final sí que dispone tiempo para ella, y ole, y, y enhorabuena, y genial. Claro, y tú luego eres otra madre que tienes dos hijos que ves que no llegas nada y te comparas con esa persona que tiene cinco que le ves que está haciendo todo y tú no, y no llegas y encima dices que tienes menos hijos, etc. Al final te genera frustración. Es que tú no sabes la realidad de esa persona. Es que esa persona quizá tenga mucha ayuda. Esa persona quizá pueda tirar recursos que tú no tienes. Entonces... Por favor, seamos, eh, no seamos malos, no seamos crueles con nosotros mismos. Y yo siempre digo, si te tienes que comparar, compárate contigo mismo, continuamente contigo mismo. ¿Soy mejor que hace un año? ¿Soy mejor que hace cinco años? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Qué hábitos podría adquirir en ese punto en el que estoy para, para ser la persona que quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿no? Estas mm. preguntas son las que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Y yo siempre digo que la vida va de nosotros, es que no va de compararnos con los demás. La vida va de compararnos con nosotros mismos, si estamos bien con nosotros mismos, cómo nos hablamos en la persona, saber quién nos queremos convertir, saber qué es lo que queremos, saber nuestras propias definiciones de las cosas, qué es el éxito para ti, qué es la felicidad. Entonces,
0: una vez que has llegado a esos puntos, es mucho más fácil adquirir esos hábitos que a ti te vienen bien. Total, total. Me encanta esto que dijiste de quién quiero ser, porque en definitiva somos nuestras acciones repetidas, o sea, y, y, y me parece un gran punto de partida de pensar quién quiero ser y en base a eso decir, ah, y para ser tal persona, ¿qué, tengo que, qué tendría que hacer? ¿Qué sería bueno que yo haga y que, y que lo repita con frecuencia? Bueno, ahí está la posibilidad de un hábito saludable para vos, ¿no? Totalmente, para mí encima es uno de los
1: motores principales para adquirir un hábito, ¿no? porque al final lo que a priori a todos nos cuesta hacer cosas que son diferentes y salimos de nuestra zona de confort y estamos súper incómodos, pero cuando, cuando tienes el paraqueo, cuando tienes esa visión de oye me quiero convertir en esta persona y yo me visualizo y lo veo y tengo imágenes y hace falta de refuerzo, etc., ese es el motor, porque yo, yo no tengo todos los días ganas de hacer ejercicio, yo no tengo todos los días ganas de estudiar psicología que estoy estudiando, pero es que yo sí que quiero, dentro de cuatro años, dentro de cinco años, no sé exactamente, pero sí que quiero tener ese título, porque quiero poder hablar de la salud mental sin problemas, quiero tener más información acerca de la mente, y para eso entiendo que tengo que pasar un trámite, que obviamente no, me, no es que me apasione todas las asignaturas, ni mucho menos, pero es ese motor me ayuda todos los días a dedicarle tiempo a algo que obviamente no me apetece nada.
0: Claro, claro, esa es la importancia del para qué, para qué hago lo que, lo que hago, y tener presente ahí como, acá a veces en Argentina le decimos como la zanahoria, como tener el objetivo Ajá. ahí, como esa motivación, y, y el para qué es, es clarísimo. Y Ama, no sé si te pasa de, supongo que sí, pero de tener consultantes, o, o, o sí, o gente que te diga, me cuesta adoptar hábitos, ¿por qué me cuesta? ¿Qué, qué le dirías a esa persona? O al que le escucha, al que está escuchando, que dice, sí, a mí me cuesta adoptar hábitos, tengo claro que me gustaría adoptar este, pero me cuesta un montón. ¿Qué, qué hacemos?
1: Pues le daría la enhorabuena porque es una persona, eh, un ser humano, <risas> imperfecto como somos y que es lo habitual que nos cueste. Entonces, cada cosa que hagamos que no lo hemos hecho una cosa nueva que tengamos que hacer siempre nos va a costar, al final estamos diciendo a nuestra mente que en vez de ir por la derecha tiene que ir por la izquierda, entonces ahí va a haber una resistencia, no entonces yo siempre en las sesiones que tengo individuales aunque cada vez tengo menos, pero sí que estoy trabajando mucho con empresas, etcétera, lo que trabajo mucho siempre son primero las creencias limitantes, es decir, ¿qué es lo que te estás diciendo tú? para decirme a mí que no puedes, ¿no? ¿Qué diálogo interior tienes? ¿Qué evidencias tienes tú que no puedes con este hábito, no? Entonces ahí trabajamos mucho las creencias limitantes porque yo siempre digo, tanto si crees que, que puedes como si no, eh, obviamente estás en lo cierto, ¿no? Entonces si tú piensas que ya no vas a ser esa persona, no vas a conseguir ese hábito, pues bueno, pues ya, ya hay una resistencia brutal a nivel inconsciente, ¿no? Entonces yo ahí trabajo mucho las creencias limitantes. Y luego trabajo mucho la autoestima, muchísimo. Porque, hijo, es que si tú no crees en ti, es que si tú no crees que no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir, o sea, está claro, entonces yo trabajo mucho la autoestima, hacemos una línea de la vida para ver todos los logros que se han logrado a lo, a, lo largo, a lo largo de la vida, y así lo que consigo es que las personas oye, se, se digan, madre mía, todo lo que he conseguido en mi vida nunca me había parado a analizar, es verdad que si he conseguido esto, soy capaz de conseguir lo otro, ¿no? Uh -huh. Y ya por último, otra cosa que hago mucho es, en vez de conseguir el hábito, yo me centro en quién te vas a convertir, en el ser, es uh -huh. decir... Eh, no me gusta hacer ejercicio, me cuesta hacer ejercicio, vale. Entonces, eh, tú te tienes que eh, identificar con que vas a ser una persona deportista. Te lo tienes que creer, tienes que adquirir ese personaje. Entonces, no es hacer ejercicio, es ser deportista, ¿no? Y la definición de ser deportista es hacer un poquito de ejercicio cada día, 10, 20 minutos, X, ¿no? Pero es trabajar ese ser, no, no el, el, el
0: adquirir el hábito, sino en quién te vas a convertir. Qué lindo, me encanta. Estamos realineadas, eso, eso ya Ajá. me estoy sorprendiendo porque lo mismo que dije al principio, no nos conocíamos y sin embargo estamos súper alineadas. es un placer charlar con vos, más eh, De hecho, esto que decís de, la, de trabajar mucho la confianza, a mí me gusta decir que la persona, claramente para adoptar un hábito tenés que estar comprometido, porque, ¿por qué comprometido? Porque tenés que repetir una acción para que se convierta en un hábito. Ahora, yo encuentro que a la gente que le cuesta comprometerse Es porque no confía Y por eso digo que estamos alineados Porque si una persona confiase En que va a lograr lo que quiere Tengas ganas o no tengas ganas Tengas tiempo o no tengas tiempo Te comprometerías con lo que te propusiste hacer Porque vos ya sabes que vas a lograr lo que querés Y en cambio cuando a veces falta confianza o Es como que ahí me parece que eh, juega un poco en contra Y que nos cuesta comprometernos con ese hábito Que, nos, que nos queremos, eh, que queremos ah, adoptar Así es, por eso a
1: mí me gusta mucho repasar
0: las historias de las
1: personas, yo no, no conozco a nadie que no haya pasado por momentos duros, por momentos difíciles, que se haya levantado y que haya seguido con la vida, ¿no? entonces eh, yo sí que creo en el potencial de las personas, sí que creo que cada persona tiene un don especial, sí que creo que cada persona es fuerte, que tiene fortalezas entonces, muchas veces simplemente es parar y analizar y decir, pues mira todo lo que has conseguido. De verdad, una vez que tú has hecho este análisis, tú te crees que no vas a poder conseguir ser ahora deportista. ¿Qué es esto para ti con todo lo que has pasado? ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hiciste en aquella época para levantarte y seguir y llegar hasta aquí? ¿no? Entonces, por eso es muy importante muchas veces eh, parar, analizar y de verdad hablarnos bien y, y analizar todo lo que, hemos, lo que hemos pasado. La vida al final son altibajos. Y, y, todo, y en general, oye, pues hay mucha gente que se ha vuelto a levantar y ya
0: se ha ido ¿no? entonces, esa confianza hay que trabajarla hay que trabajarla para adquirir el hábito Bien, me encanta me encanta como base, así como si no hay confianza difícil, difícil poder empezar con el pie derecho y también mm. puede ser, Ama ¿cómo lo ves esto? de que muchas veces puede costar eh, adoptar un hábito pero porque nos proponemos hábitos de repente muy, muy grandes, como cambios en nuestra vida muy grandes y, y me parece que está bueno empezar de a poco, yo siempre digo que cuando nos queremos eh, proponer un nuevo hábito, está bueno hacerlo tan pequeño que no te, o sea, que te motive a hacerlo y que no sea tan grande para vos, pero tampoco tan pequeño que no te genere como que, ah, si hago esto no, no voy a conseguir nunca nada. Por ejemplo, si uno dice quiero leer, eh, quiero leer más cantidad de libros, quiero, quiero, sí, quiero ser más conocedora de tal tema, bueno, voy a leer tantos libros por año. Si vos te proponés leer una línea por día, es demasiado pequeño. En cambio, si te propones leer un libro por día, es demasiado grande. Como que a veces eh, buscar un, un equilibrio entre el tamaño del hábito, eso quiero decir, no sé cómo lo escuchas.
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, soy muy partidaria de eso, obviamente, de empezar muy poco a poco, es clave, porque al final tú te tienes que quedar con un buen recuerdo después de haber realizado esta acción, porque si no al final te va a, te va a generar rechazo, ¿no? entonces eh, yo te voy a confesar un secreto. Yo he escrito un libro, que es el pequeño libro de los hábitos saludables, que son 65 hábitos y cada hábito solo son dos hojas y un dibujo. Yo este libro te lo juro que, que, que lo he hecho solo para que se lo lea mi pareja, que mi pareja no le gusta leer. Entonces, es un libro tan sencillo que yo siempre le digo, mira, son tres hojas diarias y una es un dibujo. Eh, por favor, yo si lees un libro al año, yo ya me doy por satisfecha porque es que no lees nada y llevas más de 25 años sin leer un libro. Entonces... Sí. Con esto que te quiero decir, que para mí la clave es, pues mira, he conseguido ¿no? Con, con mi pareja que por lo menos haya leído un libro, que para mí es todo un logro, y al final es eso, la clave de todos los días, dedicarle, nada, ocho minutos de lectura. Porque yo prefiero que le dedique ocho minutos cada día, que siga otros 25 años sin leerse un libro. Claro. Entonces, esto es para todo, ¿no? Un pequeño paso a lo largo del tiempo, son pasos enormes, ¿no? Son muchos pasos, ¿no? Entonces, el ser humano somos muy pacientes y lo queremos todo ya, todo, todo ya. ...ha venido a Amazon... De ...aquí en España tenemos un delivery maravilloso... ...que tienes el mejor restaurante en tu casa en 20 minutos... ...entonces no tenemos paciencia... ...entonces somos o blanco o negro... ...o cero o cien... ...¿qué pasa? que a mí me encanta comparar... ...siempre comparo con el correr porque es el hábito que más me gusta... ...yo siempre digo que la vida es una maratón... ...entonces si tú estás continuamente haciendo un sprint rápido... ...te agotas, te cansas... ...y nunca vas a terminar esa maratón... ...sin embargo si vas poco a poco... ...pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito... al final vas a lograr llegar a, a terminar esa maratón, ¿no? Y así es la vida. Entonces, pequeños actos diarios que no suponen un gran esfuerzo, que no suponen un gran trauma, hacen que al final de año hayas conseguido algo que antes nunca habías, hubieras conseguido.
0: Sí. O Entonces sea, hay que
1: empezar uno a uno y muy poco a poco, muy poco a poco.
0: Tal cual, A mí hay una frase que me encanta que dice un paso no te lleva a donde querés llegar pero te saca de donde querés estar. Y, y sí. muchos pasos, eh, o sea, hacen, hacen el todo... De hecho, de nuevo aparece esto del tema de la confianza cuando decís de la paciencia, de la poca paciencia que tenemos porque estamos acostumbrados al resultado ya y a los tiempos rápidos y demás. Eh, la persona sí. que es paciente tiene confianza. Y me parece es que, que no, para mí. No sí, es sí, compatible, para... ¿no? O sea, la, la, la paciencia con la desconfianza es como. No, no, no es compatible. Así que por eso, de nuevo, la importancia de trabajar la confianza. ¿Cómo vuelve, ¿no? El tema de la confianza. Continuamente. Y el tema de la paciencia
1: que estabas mencionando, para mí una persona que tenga paciencia, sobre todo los niños, yo todavía no tengo hijos, pero vamos, si algún día tengo es lo que voy a trabajar porque creo que van a ser las personas que van a tener éxito. Porque al final todo llega, pero es, todo es un proceso. O sea, nada llega de un día para otro. Y si llega de un día para otro, se va también de un día para otro. ¿no? Entonces, para mí la paciencia es algo que hoy en día cada día tenemos menos porque estamos cada día con más eh, inputs de distraernos, de quererlo todo ya, de, de no esperar. Y para mí la paciencia va a ser el,
0: el, el nuevo don. O sea, más que la inteligencia, va a ser la paciencia. Sí, sí, tal cual. La paciencia, la gratitud, no sé. Ahí están eh, medio mezclados. Me parece que me están en mi, en mi escala al principio, ahí arriba. No me ven, pero lo estoy haciendo con las manos para arriba. Yo a veces hablo como si me estuviesen viendo, pero no. Claro que no me ven. Eh, y sí, muchas veces también dicen, Ama, esto de si, como que la industria nos educa para sentirnos disconformes porque si fuésemos una población conforme consumiríamos pocas cosas creo que si estuviésemos conformes con, con nuestros tiempos y demás no estaríamos tan acelerados tan en la búsqueda de ya, ya, ya si
1: estuviéramos conformes eh, seguramente eh, no pararíamos tanto el tiempo porque es que la, la pérdida de tiempo y de dinero y de inversión en, en intentar ser alguien que no somos porque nos han dicho cómo tenemos que ser eh, vamos, eh, es que es es, es increíble, ¿no? Al final eh, qué te pasas más de media vida intentando ser una persona que no eres para satisfacer unos cánones que te han impuesto que debes de ser y te los has comprado, ¿no? Entonces, bueno, mejor mantenernos distraídos, ¿no? Y que cada uno eh, lo que gane invierta en eso y que no evolucione un poquito más, ¿no? Al final es algo que interesa y supongo que, que no interesa que que las personas realmente estén bien consigo mismos porque como tú dices, si no nos consumiríamos ni... y encima pues seguramente nos enfocaríamos en esos objetivos y nos enfocaríamos en lograr cosas que realmente nos llenan, ¿no? entonces bueno, eso no interesa a la industria, ni interesa a la economía, ni nada, interesa que bueno que seamos personas que nos manipulen interesa que compremos todo lo que nos digan interesa que seamos insatisfechos de por vida para seguir consumiendo y, y bueno, así está diseñado el sistema entonces salir de eso y ir, ir contracorriente es muy muy difícil yo creo que es un trabajo diario y es muy difícil no caer en ello muy difícil ¿eh? y, y yo no digo que esté fuera ¿eh? yo admito que muchas veces caigo pero por lo menos soy consciente pero es verdad
0: que, que está diseñado para, para ello tal cual y bueno ser conscientes es el primer paso no si no somos conscientes no, no podemos cambiar nada entonces además ya para ir cerrando y ir resumiendo en esto de cómo adoptar hábitos saludables veo que hablamos un poco de la confianza de quién quiero ser de conocernos para elegir hábitos que se adapten a nuestra vida y a lo que queremos y no a la otra persona hay algún otro tip que, que darías a la comunidad de cómo adoptar un hábito saludable mira yo primero les diría que se conozcan bien conócete
1: bien qué es lo que quieres hacer con tu vida en qué momento estás qué, qué área quieres mejorar de tu vida no claro. y empieza poco a poco y empieza solo con una cosita una cosita no eh, luego también eh, encima justo estoy ahora estudiando este tema en psicología y, y lo que están diciendo todos los eh, estudios y demás es que a la hora de adquirir un hábito, a la hora de repetir una acción, es, es clave la recompensa. Fíjate que yo no le había dado tanta importancia hasta que lo he estudiado, entonces diseña todos los días pequeñas recompensas. Pequeñas recompensas puede ser desde, mira, a mí yo por las noches me encanta ver una serie de Netflix, por ejemplo, imagínate, y joder, como veo esa serie de Netflix no leo, ¿no? Bueno pues. Eh, pone ese hábito eh, pues, an antes de esa recompensa. ¿no? Imagínate que tú cenas todos los días y luego ves esa serie de Netflix. Perfecto. Después de cenar, que ahí ya tienes una señal, ¿no? Cuando hacerlo, agéndalo, ¿no? calendarízalo, utiliza alarmas y ya tienes ahí ese hábito adquirido que es la cena y luego ves Netflix. Bien, después de cenar, lee dos hojas y luego te pones como recompensa esa serie de Netflix, ¿no? Y así con todo, cuando queramos hacer ese informe o cuando tenemos que estudiar, que no nos apetece que preferimos eh, irnos a pasear. Perfecto. Bien, hace eso y luego como recompensa que sea el paseo. Hace eso y como recompensa que luego sea, eh, no sé, pues eh, perder el tiempo en redes sociales, ¿no? Entonces, es bueno. muy importante diseñemos todos los días recompensas para tener algo, ¿no? E ese gusto, ¿no? Eh, para hacer esa acción que, que a priori nos va a costar. Y luego deciros que cuanto más repitamos, al final nos cuesta menos. Y, y, y la clave es repetir, repetir, repetir. Y una cosa muy importante para terminar es que si algún día fallamos, que no pasa absolutamente nada, seamos flexibles, todos tenemos malos días, absolutamente todos, todos tenemos algún día que ni siquiera nos apetece levantarnos de la cama, no pasa nada, tiramos la toalla, pero la recogemos y seguimos, ¿vale? Y eso es súper importante, porque hay mucha gente que lo lleva muy bien durante un tiempo, falla un día, falla dos y ya tira por la borda todo el trabajo realizado. Así que, por favor, seamos tolerantes, seamos flexibles, no pasa nada si fallamos una vez, si fallamos dos, pero eso sí, recogemos la toalla y seguimos, porque la vida es así,
0: altibajos. Tal cual, clave eso de reconocernos principiantes justamente si estamos queriendo adoptar un hábito es porque no lo tenemos, y de no tenerlo a tenerlo, hay un gris en el medio que es esto de aprendo, veo si, si no lo hice, bueno, ¿por qué no lo hice? ¿Qué podría ser distinto? Como con una mirada compasiva y no crítica de decir, esto no es para mí, suelto el hábito, chau. Porque seguramente después en algún momento vuelve ese, ese deseo de tener el hábito porque por algo estuvo, entonces ser compasivos nos va a ayudar a poder lograrlo, si no, no. ¿No? Totalmente totalmente Yo para cerrar además digo que eh, Para mí, yo me doy cuenta conmigo eh, De que adopto un hábito Cuando me cuesta más no hacerlo que hacerlo Por ejemplo, a mí me costaba Un montón limpiarme la cara Acá, bueno, viste que te recomiendan Con el tónico, el hidratante, todos sí. los pasos Era malísima para limpiarme la cara Y yo quería hacerlo porque quería cuidar mi piel Era como que una parte mía me decía mm, Quiero ser consciente de mi piel Y otra parte me da mucha pereza, mucha fiaca y ahora por suerte ya entendí el para qué, quién me convierto cuando limpio mi cara y me cuesta mucho no limpiarme la cara, aún cuando estoy cansada. Es como yo digo, ah, adopté el hábito, esa es un, una buena señal.
1: Totalmente, totalmente, <risas> totalmente. Y nada, y, y por último deciros que a todos nos cuesta adquirir hábitos, que, que obviamente no es fácil, porque si fuera fácil todos tendríamos hábitos saludables y, y, y no tendríamos los hábitos no saludables, uh -huh. pero nada, trabajar mucho la paciencia, la repetición y la verdad que no conozco a nadie a nadie que no haya sido capaz de adquirir un hábito que se lo haya propuesto con todas las ganas y con un para qué importante. Así que se puede lograr. Nadie es mejor que nadie. Así que si alguien lo ha conseguido, tú también lo puedes
0: conseguir. Qué lindo, qué lindo, Ama. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me recordas el nombre de tu libro? Así lo, igual sí. lo voy a dejar en la descripción del, del podcast. Vale, se llama El pequeño libro
1: de los hábitos saludables. Perfecto. Vale, se llama así. Bien. Y hablo de 65 hábitos relacionados con el cuerpo, mente y alma, es muy fácil de leerlo, además lo puedes abrir en cualquier hoja y, y leer el hábito que más te interese Y, y bueno, y ahí ya tenéis un hábito para escoger que os apetezca ponerlo en práctica Bien,
0: bueno y después te pueden conocer en tus redes, en Instagram, yo te sigo por Instagram pero no sé si estás en alguna otra Está como No, la verdad que
1: ver. soy, estoy súper activa en Instagram y algo en LinkedIn porque como trabajo mucho con empresas también, pero es verdad Bien. que que bueno, principalmente estoy en Instagram, que es donde me he centrado y la verdad que tengo una comunidad
0: maravillosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un placer enorme, siempre digo que para mí los episodios con invitados, porque a veces grabo sola, los episodios sí. con invitados hay que escucharlos más de una vez, porque brindamos, brindamos. o sea, yo y el invitado, mucha información valiosa, así que espero que les guste. Muchas gracias, Ama, de verdad, por participar. Gracias a ti, un besito. Te mando un cariño. Adiós.
1: Adiós. Chao, <ríe> chao.